0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。第五十四集，任肉葱。陆续枯木，便真情；简狼平渊。楚王刘英是明帝的兄弟。西方的佛教传到中国时，他第一个在白马寺学习佛教，家中供养佛像，表现得很虔诚。从此，王公贵族渐渐地信起佛祖来了。不过，刘英信佛并不诚心，他同时又和方士一起制造金龟玉鹤，刻印图谶文字，想谋反称帝。后来被人揭发，自杀而死，受株连的达几千人。刘英把天下的名士和豪杰都登记造册，想一旦称帝，便于联络。其中有吴郡太守尹兴的名字，明帝把尹太守和蜀元500多人一起抓进监狱，日夜拷打，死去一多半。有位官吏陆逊受尽酷刑，绝不承认有罪。他母亲从东吴赶到洛阳，亲手做饭菜送到监狱。陆逊是条硬汉子，在惨毒的五行面前脸色不变。当看到母亲送来的饭菜时，怎么也吞咽不下，只是泪水满面，伤心痛哭。玉立觉得奇怪，问他原因，他说：“母亲来了，我却见不到，能不伤心吗？”玉立问他。你怎么会知道是母亲来了？陆续深情的看着饭菜，说：“母亲在家时切的肉每一块都方方正正的，切的葱也总是一寸长，从来不改变，我一看就知道的。”玉丽把情况报告上去。明帝是个很讲孝道的人。动了恻隐之心，立刻下令赦免陆逊等人的死罪，改判终身监禁。另两个官吏严忠和王平受不起毒刑，乱招供，搞假坦白，想争取从宽处理，还扯上了四位侯爵耿建、臧信、邓礼、刘建四人不服。在受审时说从未和什么严中王平见过面，明帝大怒，追得更紧了。审查官员认为，越过火越好，凡是攀扯到的拴在一起，不让辩解，都定成死罪。侍御史简郎知道这是冤案，十分同情，想了个办法。他把严忠和王平提出监狱，详细的审问，请他俩把四位侯爵的容貌、声音说清楚。两人不知所措，回答的牛头不对马嘴，可见是假的。简郎立刻报告明帝，认为像四位侯爵这样的事恐怕很多。明帝半信半疑，问道。既然是假的，严中为何要揭发？简郎说：“他们明白这是大逆不道的罪，只有装的主动多检举同伙，才可能求得朝廷的宽容啊。”明帝又问：“事情果真如此，你为何不早报告呢？”简郎说：“我想多等些日子。”看别处有人揭发没有，都没有了才能结案。再说，我一直对案情就有怀疑呢。明帝又冒火了，你一面处理一面又怀疑，脚踏两只船，是对天子不忠。叫侍卫拖下去打。剑狼回头叫道：“让我说明白了再死。”明帝的思路还没转过来。你交来的报告是谁执笔？我自己写的。那么你何以不跟太尉司徒司空他们商量呢？简郎沉静地说：“我明知会被杀头，何须牵连别人呢？”为什么会杀头？明帝很奇怪。简郎非常严肃。我主持案子一年多，罪案没有澄清，反而替犯人申冤，难道不该杀吗？陛下并不了解那些办案的官员，他们觉得这是叛逆大罪，非常严重，怕受牵累，只有抓得多、扯得广，皇帝才高兴，自己就不担干系了。错了不要紧，天子负责嘛。大臣们怎样，心里明白，口里不说。多一事不如少一事，扯不到自己头上，已是万幸。谁敢触怒陛下去找死呢？这样一来，陛下只有错到底了。明帝听罢这番话，很受震动。立刻放掉简郎，亲自到洛阳监狱清理囚犯，很快放出一千多人。老天爷也配合得蛮巧，当天落一场大雨，解除了好久的旱象。能和简郎相比的只有袁安。他从县令升为楚郡太守后，下了车，不进太守府。直接到监狱提审案犯，凡是没有证据的，一律释放。狱官们叩头争辩：“这种搞法是同情叛逆，按法律要连坐的，千万不能放人。”元安斩钉截铁地说：“不管是责任还是罪过，由我太守一人承担，绝不连累诸位。”随即。分别将情况呈报皇帝，明帝大为感动，马上批准，一下子又放了四百多人。楚王谋叛的案子，终于得到了结，却又发人深思。第一个信佛的王公，明知佛家主张清净慈悲，弃绝名利得失，偏偏走着相反的道路。连累无数清白的人，究竟是为什么呢？感谢收听，下期播讲魏四之杨震辞金，共立之唐腔直剑。敬请收听，再会。